0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de House of Wit Mi nombre es Noé Cáceres y el día de hoy voy a compartir con ustedes, más que un podcast en verdad, es una presentación que voy a dar en el Instituto de Matemática de la Universidad Católica, en donde voy a estar hablando acerca de actualidad, consumo responsable y temas que realmente me apasionan. Así que los invito a escuchar este nuevo episodio. Va a estar entretenido, así que quédense hasta el final. Hola chicos? Les doy la bienvenida a esta charla de Cannabis y Consumo Responsable, primero que una me presento, no soy fundador de of Group, que es una empresa que se dedica a la creación de contenido digital en las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Ahí entregamos contenido acerca de cannabis, contenido informativo y educativo. Quiero agradecer al Centro de Alumnos por invitarme a participar de esta presentación y espero obviamente estarles aportando algo de valor el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Primero que todo, para saber en qué posición estamos, es muy importante saber de dónde venimos, saber un poquito de la historia del cannabis. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de la legalidad del cannabis en Chile. Muchos de acá seguramente son usuarios de cannabis, por algo están acá. Entonces, sí. es muy importante que sepamos en qué terreno estamos pisando, ¿cierto? ¿Cuántos de acá cultivan, por ejemplo? Ninguno. O sea, tenemos algunos autocultivadores, entonces... También es importante que sepamos eh, en qué terreno nos estamos moviendo. Vamos a hablar acerca de los efectos positivos, como también negativos que tiene utilizar esta planta. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, el gimnasiana, absolutamente. Entonces, queremos estar aportando también en ese sentido, viendo de qué forma podemos sacarle los mayores beneficios a esta planta. Y finalizando con el tema del consumo responsable, que es aquí el tema que mayormente quiero dar énfasis porque... Estamos hablando que somos todos jóvenes, entonces a veces se nos puede pasar la mano, podemos eh, estar ahí en un consumo que quizás no sea tan adecuado para nuestra vida y que podemos despedir también del normal desarrollo de nuestras actividades como estudiantes, como trabajadores. Como les comenté, creamos contenido en las redes sociales. Subimos información acerca de, los distintos, eh, de las distintas aristas que comprende el mundo del cannabis, pasando por el cultivo, el eh, consumo responsable, hablando de los diferentes métodos, cultura canábica, etc. Ese es nuestro Instagram para que nos sigan, para que vean información ahí acerca de este tema. Tenemos un canal de YouTube también, donde todas aquellas personas que les gusta aprender más por, a, a través de los videos pueden encontrar material también. Un video que me gustaría destacar es este del Día Mundial de la Marihuana, que lo conecto con parte de nuestro trabajo. Nosotros realizamos uno de los eventos más importantes que se hace en Chile para celebrar el Día Mundial de la Marihuana, que es el 4.20, el 20 de abril. Y lo hacemos acá en la Intendencia de Valparaíso, no sé si es que alguno de ustedes habrá ido, San ¿no? Martín, ahí el chiquillo es Si no han ido, el próximo año pueden ir, cada día domingo, así que no hay ninguna excusa. El último video que subimos hablé de microdosis, que es un tema que vamos a hablar al final de, este, de esta presentación. También para aquellas personas que prefieran aprender leyendo, tenemos un blog donde pueden encontrar información acerca del uso medicinal, cultura canábica, consumo responsable y aquellas personas que quieren cultivar pueden descargar libros gratuitos para que aprendan. ¿Y con qué finalidad lo hacemos? Porque, con la finalidad de las personas intenten dejar de acceder a terceras personas para conseguir aquellas flores que están utilizando. Y por supuesto, para saber aquellos que están consumiendo, porque cuando vamos y compramos en el mercado negro, muchas veces no sabemos que estamos consumiendo, no sabemos la variedad, no sabemos si tiene hongo, etc. Entonces también tenemos ese tipo de contenido disponible para la comunidad. Les comenté que era muy importante saber un poco de historia acerca de esta planta. y Quiero partir con un estudio que salió recientemente en el cual eh, se destina como lugar probable del origen de esta planta en la meseta tibetana que es un territorio que comprende países como China, eh, Nepal, India, Bhutan y este este lugar se, es el cual o es en donde se sitúa el origen de la planta, donde empezó a crecer, muy diferente a eh, la época en cuando se empezó a consumir, que es lo que y en la diapositiva posterior. A través de diferentes software estadísticos y también recolectando polen fosilizado, se puede determinar que en esta zona probablemente eh, se empezaron a reproducir las primeras plantitas. En cuanto al consumo, a todo esto, la imagen anterior estábamos hablando de hace 19,6 millones de años aproximadamente, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero el consumo, es un eh, poco más reciente, entre comillas un poco más reciente que es 2500 años atrás en China, cerca de la frontera de Pakistán se encontraron también tumbas de eh, personas que utilizaban cannabis eh, con distintos tipos de fines como puede ser el tema de rituales también de ceremonias fúnebres, etc. Ahí también se ha encontrado hallazgos muy interesantes y toda esta información mayoritariamente está surgiendo en esta época y esto se debe a que cada vez hay mayor interés respecto al tema de la planta, cada vez se está investigando más y cada vez está surgiendo más información al respecto. Hablamos de que el cannabis se utiliza hace muchos años, eh, ya sea con fines espirituales, eh, de temas de rituales, medicinales, etc. Pero también tiene una gran importancia en nuestra civilización, sobre todo en el tema industrial. Muchas de, de los barcos que llegaron a América venían sus cuerdas, sus velas eran hechas con caña. Entonces tiene un potencial industrial bastante interesante que lamentablemente se escondió por mucho tiempo por el tema de intereses, el prebendismo que es el tema que vamos a hablar más adelante. Oh, vas a ¿Al final había pensado que podíamos hacer una sesión de preguntas y respuestas? Si es que les parece, ¿no? pueden ir a, anotándola y vamos ¿no? sí. Chile, en cuanto al tema del cáñamo industrial, tuvo un, una posición bastante importante y, sobre todo, en esta zona del país, en la zona central. Estamos hablando de lo que San Felipe, los Andes, una zona donde se cultivaba, se cultivaba mucho cáñamo y, de hecho, Chile se transformó en una potencia cañamera a nivel mundial. Eh, esto será en la época de la Conquista O sea, cuando llegan las semillas, cuando se empieza a cultivar el cáñamo en esta zona Es en la época de la Conquista Esto es a principios de 1900 cuando ya se empezó a industrializar el tema acá en Chile Luego esto ya se prohibió y eso desapareció Y nadie reconoció aquellas cosas positivas que tenía el uso del cáñamo industrialmente La generación de trabajo, etc. ¿Cuándo parte la prohibición? Muchos relacionamos la prohibición con Estados Unidos, pero la verdad esto parte con los británicos. Los británicos en sus colonias, en la India, empezaron con el tema de la prohibición. En la India, la marihuana, el cannabis, eh, crecía como mala hierba, como virus, literalmente. En todas partes crecía naturalmente mucha planta y la gente empezó a utilizar tanto las semillas como también eh, la planta para realizar diferentes preparaciones, para comerla para tomar las discusiones, como el pan, que es una bebida que actualmente incluso se toma en la India, a pesar de que en la India es ilegal todo el tema de la marihuana, pero el pan es una bebida tan importante en la cultura de la India que se permite y se tolera hasta el día de hoy, imagínense. Entonces, cuando los británicos vieron que no estaban ganando ningún peso con el tema del de cannabis eh, en la India y con el desarrollo de esto, lo primero que hicieron fue generar impuestos, argumentando que la gente se volvía un poco loca, que la gente estaba, o que el cannabis impactaba de forma negativa en la sociedad. En 1894 se hace este reporte, de Indian Gem Drugs Commission Report. Profesionales indios y británicos hacen una investigación para ver el impacto del cannabis en, eh, en la sociedad y determinan que en verdad no hay ningún impacto mayor en el comportamiento de la gente ni en el desarrollo de su libre vida. Sin embargo, este reporte se guarda bajo llave y los británicos empiezan a, empiezan a prohibir, empiezan a perseguir a todas aquellas personas que desarrollaban actividades ligadas al tema del cáncer. Estados Unidos es eh, un país muy importante a la hora de hablar del prohibicionismo. De acá se expande para todo el mundo, de acá se expanden las políticas prohibicionistas a todo el mundo. ¿Y cómo llega el cannabis a Estados Unidos? A través de los mexicano. Hablamos que los españoles traen las semillas de cáñamo, traen el tema la de las este plantas y empiezan a cultivar acá en América. Y en México, como hay una zona geográfica bastante interesante para el cultivo de este tipo de plantas, empieza a cosechar, a cultivar mucha eh, marihuana, mucha buena. Eh, marihuana, y posteriormente los emigrantes que van a Estados Unidos llevan consigo semillas, llevan consigo flores, y ahí empieza todo el problema con eh, los estadounidenses, porque ven también que sus mujeres blancas pueden ser susceptibles de juntarse con personas que tuviesen cannabis, o empezar a relacionarse, etc. Entonces toman una postura de temor, y empiezan a impuldir ese temor en la sociedad, en la población. Y empiezan a hablar acerca de todas las cosas negativas que puede provocar el cannabis. Y empiezan a relacionar aquellos delitos que cometen algunos mexicanos allá, los empiezan a relacionar con el cultivo o con el consumo de cannabis. Entonces ahí hacen ese nexo lamentablemente para prohibir. En 1907 se categoriza eh, el cannabis como sustancia peligrosa y adictiva, hoy todos sabemos ya que eso es absolutamente ilógico. Eh, 30 años después se hace la ley de recesión de la marihuana y empiezan las primeras penas por comercialización y por exposición de esta planta. En el 51 se iguala al nivel de la heroína y la cocaína, o sea como droga dura.
1: Eso es ilógico ya
0: ahora, en 2019, hablar de que la marihuana está al nivel de la heroína y la cocaína. Es ilógico, pero hace algún tiempo Piñera salió en cadena nacional y mezclaba en el mismo saco a la marihuana, a la pastilla, a la cocaína. Entonces sigue en el discurso, en el discurso político. En el 61, ya esto cuando se expande, se firma la Convención Única de Estupefacientes en la ONU. En la ONU eh, agrupa a distintos países y ahí se proponen distintos tipos de políticas públicas para que se apliquen en los distintos países. Entonces, cuando se firma esto, ya se expande la prohibición a todos los países que comprenden eh, la ONU y ahí empieza eh, todo el tema de la, de la persecución y criminalización de los usuarios y cultivadores de esta planta. En 1970 se crea la DEA, que es un organismo que persigue todos los crímenes o delitos relacionados con el tema de las drogas. En el 71, Nixon establece que el tema de las drogas es eh, el problema más importante de Estados Unidos eh, en esa época. Y algo muy importante que me parece interesante mencionar es el gasto presupuestal de eh, la persecución en contra de, de personas relacionadas con delitos de droga entre el 69 y el 2003. Imagínense, el 69 se gastaba 65 millones de dólares en todos estos temas. El 2003, 19 billones de dólares en temas relacionados con droga. Entonces vemos que hay un gasto público que sale de todos los bolsillos de los contribuyentes, acá en Chile también, para perseguir todo esto con el fin de reducir el consumo, con el fin de disminuir todo el tema del tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este dinero se gasta en hacer andar la maquinaria que pone en práctica toda esta persecución. Estamos hablando de jueces, estamos hablando de tecnología para hacer espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, entonces hay un flujo de dinero tremendo, imagínense, entre 65 y 19 billones en tan poco tiempo se mueve mucho dinero, mucha gente está ganando dinero obviamente porque ese dinero se va a empresas que se dedican a investigar, a, a la DEA, etcétera. ¿En qué se gasta? En persecución, la parte azul señala eso. En lo que menos se gasta es en tratamiento y en prevención, cuando lo que debería abarcar más espacio en ese en esa imagen es eso mismo, la prevención y el tratamiento de los usuarios, porque se está buscando con esto, yo creo, es que las personas disminuyan su consumo, es que las personas dejen de consumir drogas, etc. El resultado de toda esta política de persecución es que en el 2017 1,5 millones de arrestos era por drogas, el 80% era por posesión, solamente por andar trayendo Drogas, independiente de la droga que sea, por andar trayendo drogas que te metan a la cárcel, a gastar recursos públicos que te mantengan, que te encomiendan a la cárcel, <risa> etc. Eh, eso, esa es la, lo que está el resultado de esta política de persecución, de esta política de, eh, de prohibicionismo. Vemos que obviamente no ha funcionado porque lo vemos hoy en día en los cárteles en México cada vez se hace más poderoso, cada vez hay más tráfico de drogas, cada vez la gente está consumiendo más cannabis en el mundo, en Chile, etcétera, se lo voy a hablar un poco más adelante, pero no ha funcionado y la gente y el dinero del Estado, que en verdad no es del Estado que es de todos nosotros, va a dar a esa persecución ilógica. ¿Qué pasa en Chile con la ley 20.000? La ley 20000 también viene de la mano de todas estas leyes impulsadas o políticas impulsadas desde Estados Unidos y la ley 20000 por mucho tiempo castigaba y perseguía a personas que cultivaban, que consumían, etcétera. Pero el último tiempo y de hecho por eso estoy acá libremente hablando, el último tiempo ha habido un cambio y este cambio no ha venido por parte de los políticos, no ha venido por parte de esa de ese tipo de autoridades, sino que ha venido por el lado delente judicial. Los jueces han fallado ya en innumerables ocasiones a favor de cultivadores que autocultivan para su uso personal. Hoy en día en Chile se está cultivando mucha mucho cannabis. Eh, acá los jóvenes consumimos libremente. Pueden ver que el desarrollo industrial también de este tema en Chile está avanzando muchísimo. Chile es uno de los primeros países en América Latina en temas de desarrollo y cultural de cannabis, el tema de consumo, lamentablemente, etc. Entonces, hoy en día estamos viviendo una realidad totalmente diferente a la de hace 10 años. Si cultivamos, no nos vamos a ir presos, no vamos a ser condenados por auto -cultivar nuestras plantas para nuestro propio consumo. No vamos a pagar multas ni nada por el estilo. Pero, lo que sigue pasando es que sigue habiendo una persecución de aquellas personas que cultivan pero aquellas personas les quitan sus plantas, los ponen a disposición de los tribunales, y los tribunales finalmente interpretan esta ley y ven que las personas no cometen delito porque no están traficando. La ley 20.000 lo que persigue es el tráfico, el tráfico de drogas. Entonces, hoy en día en Chile podemos cultivar relativamente tranquilo y lo vemos en la práctica, mucha gente está fumando en todas partes, está consumiendo, etc. Entonces, hemos avanzado... Desde el punto de vista legal, en los tribunales hemos ganado, en los tribunales hemos avanzado. De hecho, les cuento una anécdota. Nosotros, hace algún tiempo, entrevistamos a un cultivador, la persona, que había sido detenida por cultivar seis plantas. La PDI entró a su casa, por la reja se subieron, echaron abajo la puerta, le vieron los cintos, tenía dos cintos, le quitaron las plantas, lo pusieron a la disposición del tribunal. El tribunal comenzó una investigación que duró un año, durante un año se gastó dinero en personas que investigaran, en jueces, en defensores públicos que defendían a este chico y por supuesto en toda la policía que hizo todo el procedimiento, etc. La policía llegó a su casa por una llamada anónima. Pero ahí vemos, que, ahí vemos cómo funciona la práctica de la ley. A una persona le quitan seis plantas y después la dejan ir. Después desean investigación a Cristian que lo nombró abiertamente, porque él siempre eh, quiso ser transparente con todo. Eh, a veces no, no le hicieron nada, no tuvo que pagar ni un peso por un, ni multa, nada Absolutamente libre porque no estaba cometiendo ningún delito. La justicia no pudo comprobar que él vendía. Si la justicia hubiese comprobado a través de llamadas telefónicas, a través de videos que grababan a gente yendo a su casa a comprar tierra, etc., ahí hubiese sido sí, otro tema. Pero él estaba autocultivando para su uso personal, y más allá de la experiencia negativa, obviamente, que pudo tener traumática que entre la policía en tu casa y te trate como un delincuente, no es agradable, aparte de estar estudiando en la universidad, nombraron el lugar donde vivía, no nombraron su nombre, pero nombraron el lugar que, donde vivía, etc. Entonces es un hecho bastante traumático. No es agradable, yo que nadie querría que pasara algo así. Hoy también, eh, en el ámbito de la ley se ha avanzado hay un proyecto que se llama Ley Cultivo Seguro no sé si ustedes lo habrán escuchado que es un proyecto de ley que busca que aquellas personas que cuenten con receta médica puedan justificar de esa manera su cultivo de cannabis. esta ley se encuentra aún en tramitación en la Cámara del Senado falta el último trámite que es que la Cámara del Senado la apruebe y cuando se apruebe si es que se aprueba aquellas personas que cuenten con una receta médica pueden estar más tranquilas en sus hogares porque si la policía viene uno le puede decir mira tengo una receta médica eh, y la policía no va a poder entrar al domicilio no va a poder quitarle las plantas sí va a poder investigar, obviamente pero eso es diferente a que vengan y te quiten las plantas pero yo también quiero hacerles aquí una pequeña pregunta para que quizás lo podamos discutir más adelante que es un papel ¿Hace realmente la diferencia entre un traficante y una persona común y corriente que cultiva? Es un papel solamente. Entonces, vemos que igual sigue sí, incompleto. Obviamente es un avance para aquellas personas que autocultivan con fines medicinales, como vemos acá, pero sin embargo hay todo otro espectro de usuarios que quedamos ahí a la deriva. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen dinero para pagar una consulta privada a un médico para que les prescriba a ¿Van a ser más delincuentes ellos que aquella persona que tenga una receta? Esta pregunta ahí se la dejo por La gente ha consumido drogas en general desde el inicio de la civilización, lo estamos haciendo ahora lo vamos a seguir haciendo hasta que yo no esté acá en esta tierra, hasta que todos ustedes no estén acá, hasta siempre. La gente va a consumir droga siempre. Eso es un hecho. Acá hay un gráfico de senda. El color azul refleja el aumento de las personas que señalan que han utilizado cannabis al menos una vez durante su vida. El color rojo, aquellas personas que señalan haber consumido cannabis una vez al año y el color gris, aquellas personas que señalan que han consumido el último mes seguramente ustedes van a estar por acá. El tema es que simplemente refleja de que hay un aumento constante de, hay un aumento constante de consumo de cannabis y de drogas en general. Lamentablemente Chile, digo lamentablemente porque no tenemos que sentirnos orgullosos de ser los primeros en Latinoamérica en consumo de cannabis, no solamente de cannabis sino que de otras sustancias como cocaína y alcohol. Ya, eso refleja que nuestra sociedad está consumiendo y consume aún más y que las políticas no están funcionando. <risa> Tenemos esta, esta problemática, obviamente una problemática social. Nadie quiere que su población consuma altos niveles de drogas, pero vemos que los políticos han ocupado solamente una estrategia que es la de perseguir la de meterle miedo a las personas, la de criminalizar, y han gastado todos nuestros recursos porque todos pagamos impuestos con todas las cosas que compramos, y esos recursos van a dar en criminalizar, perseguir a las personas, cuando la estrategia debería ser otra, y es educar. Esa es la estrategia. Nosotros, ¿por qué empezamos con House of Witt? Porque vimos una necesidad de información respecto a este tema. Quien debería informar sobre, esto de, sobre estos temas, quizás no deberíamos ser nosotros, quizás debería ser un ente de Estado, quizás 60, pero no sé si se acuerdan de los CRAP. Los Krab, ¿no se acuerdan de todas esas campañas que salían en la televisión que hacían ver a los usuarios de Caray como gente tonta, gente que no podía cocinar, etcétera? Todos esos comerciales se financiaban con plata nuestra para educar entre comillas de esa forma que es meter miedo cuando la perspectiva debería ser otra mostrar aquellas cosas positivas como negativas, darle herramientas a las personas para que puedan tomar sus decisiones todos somos libres y todos vamos a tomar la decisión si usar o no usar la planta o cualquier sustancia pero mientras más informados estemos mejor mejores decisiones podremos tomar ¿sí o no? Es posible llevar un consumo responsable, absolutamente, y es eh, el tema que vamos a tratar en esta última parte de la presentación. Acá les mostramos algunas imágenes que nosotros desarrollamos en House of Weed. Eh, Siempre intentamos poner las fuentes o al pie de la foto o al pie del texto que publicamos. Por ejemplo, esa que dicen adultos, el cadáver no mata neuronas ni disminuye el coeficiente intelectual. Siempre nos decían que el cannabis mataba neuronas, que nos ponía tontos, etc. Y hay estudios científicos que desmienten todos esos mitos. Y como es, hay un montón de otros mitos. Como que el cannabis te lleva al consumo de la droga. Como que eso es necesariamente así. Que el cannabis causa esquizofrenia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Esa relación causal de que el cannabis te va, te va a convertir en esquizofrénico. Eso no es cierto. Sí, puede ocurrir que aquellas personas que tengan predisposición genética a enfermedades mentales como la esquizofrenia pueda eh, sufrir consecuencias negativas por el uso del cannabis, pero eso es una parte de la población, eso es un tipo de personas, etcétera. Pero ese tipo de personas también pueden sufrir eh, cosas negativas si es que utilizan alcohol, si es que utilizan otras drogas. Pero los medios, lo que siempre hemos visto en los medios, TVN, etc., en los medios tradicionales es este link que se hace entre el cannabis y la esquizofrenia, entre el cannabis y la pérdida de neuronas, etc. Hoy en día la ciencia nos demuestra cosas diferentes y el conocimiento está surgiendo día a día porque, a medida que se liberaliza el cannabis en todo el mundo, la universidad está investigando más, hay más recursos para desarrollar este tipo de investigaciones, hay mayor interés porque también se está haciendo muy atractivo este tema porque hay bastantes. Beneficio y cosas interesantes que puede entregarnos la planta a la humanidad. Hablemos de lo bueno y lo malo, todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Podemos obtener cosas positivas de la planta, obviamente, si es que la sabemos utilizar. Podemos mejorar nuestro ánimo, conciliar el sueño, nos puede hacer reír y algo muy importante para las personas que sufren constantemente estrés. Estamos viendo que el contexto de esta presentación es que todos ustedes están en valo por temas de eh, salud mental, etc. La planta nos puede hacer reír, hacernos desestresar, etc. Nos puede aliviar de dolores, aumentar el apetito, tratar los síntomas de un montón de enfermedades, etc. etc., etc. Pero lo malo, cuando viene lo malo, es cuando abusamos en el consumo y cuando tampoco sabemos cuándo utilizar, cuando nos falta información. Les hablaba de que la mejor forma de poder tomar buenas decisiones es eh, poder contar con información. No es recomendable utilizar cannabis antes de los 23 años. A los 23 años el cerebro ya está desarrollado. Entonces, un consumo a temprana edad no es recomendable. <risa> Seguramente todo acá, o la mayoría quizás no tiene ni siquiera 23 años, o quizás partió consumiendo a temprana edad y mi ejemplo personal es el mismo. Mi utilización de cannabis partió en mi adolescencia. Yo en esa época no tenía idea de lo que era cannabis. En esa, en esa época los primeros años que me firmé fueron de paraguas. Seguramente ustedes ni conocen el paraguas, porque mucho más jóvenes que yo. Pero si en esa época hubiese sabido, quizás las decisiones que hubiese tomado hubiesen sido diferentes. ¿Sí o no? Yo antes pensaba que el paraguas era canales, cuando era las primeras veces que fumé. Nada más alejado de la realidad. ¿Y por qué? Porque no había disponibilidad de información. No contábamos en esa época quizás con las redes sociales, la información hoy en día se ha democratizado. Todos tenemos acceso a la información. En mi época de estudiante en el colegio nunca fueron a darme una charla acerca del uso de drogas. Como tampoco nunca me fueron a dar una charla de sexualidad y tengo compañeras que, muchas compañeras que quizás quedaron embarazadas por falta de información y eso se da por una tarea un rol del estado que debería que ser el de educar pero lamentablemente con un estado conservador el cual ni siquiera por mucho tiempo quería hablar de preservativos o entregarlos libremente la gente eh, se embarazaba a temprana edad, por dar una, un link, sé que no tiene nada que ver con esto pero estoy hablando de la información y el rol del estado no se debería usar cannabis durante el embarazo y la lactancia, si es que alguna de las presentes acá está en alguna de esas situaciones no se debería utilizar porque no hay información concreta, concluyente de que realmente el cannabis no va a afectar al feto y que no les va a hacer eh, ningún daño a la criatura que viene en camino. Se puede provocar o producir un abuso y una dependencia psicológica de la planta. Absolutamente cuando empezamos a abusar, cuando empezamos a usar crónicamente todos los días, a todas horas, cannabis, pasa. Quizás acá a ninguno le ha pasado, pero pasa. Es así. Pueden aparecer síndromes como hiperhémesis cannabinoide, no sé si lo habrán escuchado. Ese síndrome está apareciendo, sobre todo en Estados Unidos, en aquellos países, en aquellos estados en donde se ha legalizado el uso recreacional y en donde se han popularizado los extractos como el ROSI, el PHO que son extractos que contienen una alta concentración de cannabinoides por ejemplo en Colorado en los últimos años se ha duplicado la asistencia a urgencias por presentar este síndrome, ¿y en qué consiste este síndrome? son vómitos incontrolables con dolor agudo de estómago un dolor muy fuerte que describen como infernal y eso se debe a que hay un desequilibrio en el sistema endocannabinoide que todos tenemos todos tenemos un sistema cuando se desequilibra y hay un exceso de THC puede aparecer este síndrome de hiperhémesis cannabinoide. Es algo que tenemos que tomar en consideración porque la legalización está, está como dominó. Cada, cada vez más Estados están legalizando en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos se legalice después se va a legalizar en todas partes porque todos seguimos eh, la música que nos pone Estados Unidos, obviamente. Pasó lo mismo con el tema de la prohibición, lo mismo va a pasar ahora con la legalización. Como están viendo Dinerito, obviamente van a empezar a promover los negocios y van a empezar a liberalizar todo. Pero pueden ocurrir esas cosas, siéndome motivacional. obviamente si utilizamos mucha, mucho cannabis podemos eh, sentirnos menos motivados, puede costar más disfrutar de ciertas cosas que antes disfrutábamos. Seguramente muchos de ustedes dicen, ah ya, no sé, por ejemplo, Voy a, voy a hacer cierta actividad, ah, mejor no pongo un cañito, que es como más entretenido. Voy a barrer el patio, ah, un cañito quizás me... Me ha pasado? a mí me ha pasado? que pas Si Si sí no. sí sí También puede provocar ansiedad y paranoia, y eso que también podemos decir de que el cannabis puede ayudar a combatir la ansiedad. Pero si utilizamos demasiado THC, puede provocar el efecto contrario darnos más ansiedad, darnos paranoia. ¿Cuántos de ustedes han sentido un poco de paranoia en algún momento cuando han fumado? Seguramente muchos. Porque yo también lo he sentido, me he sentido así, sobre todo las primeras veces cuando quizás no tenía tanta tolerancia, utilizaba mucho, mucho cannabis o era muy fuerte, te puede dar un poco de ansiedad y paranoia. Son cosas negativas que te puede dar. ¿Qué pasa con la combinación con otras drogas? ¿A cuántos acá le ha dado una pálida, por ejemplo? a ah, nadie pues habiendo nada bueno. bueno, por un exceso también de, de, de cannabis de consumo de, de consumir cannabis y también la interacción con otras drogas es importante cuando bebemos alcohol se puede duplicar el efecto del cannabis en nuestro organismo del texto este en nuestro organismo podemos tener malos viajes realmente pero esta información no está tan disponible para toda la sociedad cierto cuántos de a ustedes a cuántos de ustedes eh, le ha llegado información en algún momento de cómo abordar una pálida. Uno piensa a veces, oh, me voy a morir porque me está dando la pálida, no lo puedo controlar. Pero, en verdad, si alguien en el colegio me hubiese dicho, una autoridad chiquillo, si es que en algún momento le da una pálida, tomen agüita, tomen algo dulce, eh, pónganse en un lugar tranquilo, etc., quizás podríamos haber reducido nuestros riesgos al tener esa información. Esa información nadie nos la ha entregado. Tenemos que auditar nuestro consumo de canales, absolutamente. A todo esto, todas estas imágenes pueden encontrar en nuestras redes sociales. Esto, esto ya lo hemos subido. Y tenemos que preguntarnos, por ejemplo, cuántos de ustedes sienten que necesitan mayores cantidades para obtener el mismo efecto, O sea, fumar más para quedar más volado. Eso se llama tolerancia. Eso pasa porque hay un acostumbramiento al cannabis y necesitamos cada vez más cantidades, más cantidades. ¿Cuántos de ustedes quizá en algún momento han sentido que su uso es un poco compulsivo? Que fuman quizá en cualquier momento, que lo hacen así casi sin pensarlo, ya enrolar, no se dan ni cuenta y ya están enrolados. <risa> ¿Cuántos de ustedes han intentado... Quizás decir, ah, esta semana tengo que estudiar, voy a dejar de fumar. Y si después llega la noche para relajarme y dormir tranquilo, mañana amanecer mejor y estudiar mejor. intento fallido. Uno dice ya, voy a dejar de fumar, pero sigue fumando. Entonces tenemos que tomar conciencia de esas conductas que estamos tomando, que estamos eh, llevando a cabo. La abstinencia. ¿Se ha sentido irritado en algún momento por no fumar? ¿Ha sentido algunos síntomas? como por ejemplo falta de apetito, somnolencia, ansiedad, quizás incluso cuando han dejado de utilizar sus flores. Tenemos que darnos cuenta de que si hemos utilizado cannabis por un periodo prolongado de tiempo y dejamos abrupta, abruptamente de usar nuestras flores, podemos sentir alguno de esos síntomas. Esto es pasajero, no les va a durar un mes ni nada, quizás una semana, pero es algo que puede ocurrir. Puede ser que es muy importante que nosotros, como usuarios, podamos analizar cómo estamos utilizando nuestras flores. Si estamos realmente utilizándolas en todo momento. Hay personas que a veces se levantan fumando un cañito, luego a mitad del día, luego después del almuerzo, luego para la 11 luego para, la, para dormir bien, y fumando durante todo el día. Quizás no hay un caso específico de algunos de ustedes, pero es algo que pasa. Es algo que pasa, se puede generar un abuso. Nosotros estamos en las redes sociales, constantemente nos llegan DM muchos, 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 de gente que nos dice cómo controlar esto, eh, o que nos cuenta su experiencia, etc. Nosotros vemos qué pasa. Sería interesante que las personas que están acá pudiesen llevar un auto registro de su consulta. Cuando anotamos, tomamos más conciencia de aquello que hacemos, de aquello que realizamos, etc. Porque por ejemplo, si pensamos, si yo hoy día empiezo a pensar, la semana pasada fumé tres cañitos la antepasada no podemos llevar un registro tan exhaustivo, pero por ejemplo, si tenemos un cuaderno en el cual ponemos, ya esta semana, por ejemplo, si acá compra si tienen que acceder a terceras personas para abastecerse de cannabis, si ponen, ya esta semana compré dos G, después la próxima semana, ah, esta semana compré tres G, y ahí van teniendo una noción de cómo va Siento su consumo, cómo lo van llevando. Pueden anotar ahí cómo se han sentido cuando han eh, utilizado cannabis. Por ejemplo, el periodo de pruebas que hay muchas veces la gente deja de utilizar. Ver cómo se sienten después de hacer ese parón para estudiar. Quizás se sienten más irritables, quizás sienten ese tipo de, de cosas. Es súper importante que podamos analizar cómo nos sentimos después de usar cannabis, cómo nos sentimos con la utilización de nuestras flores. Así vamos a poder tener información en nuestro cuadernito de realmente si estamos haciendo las cosas bien, más o menos, o diseñadamente mal.
1: Hay un tema súper interesante
0: que es la microdosis. No sé si ustedes lo han experimentado. ¿Cuál la diferencia entre este y este? Hay bastante diferencia, pero sin embargo, quizás con este podríamos tener mayores beneficios que fumando este. Absolutamente. Este quizás con una persona que ha generado demasiada tolerancia le va a andar bien, y quizás le falta incluso. Pero cuando vemos que hay tolerancias, vemos que también hay un consumo que quizás no ha sido el adecuado, que quizás no ha sido el correcto. Entonces podemos utilizar pequeñas cantidades que nos otorguen ese efecto que andamos deseando. Muchas veces echamos uno por echar uno. Ya no sé cuántos de ustedes se han sentido ya elevados, pero siguen fumando o están entre amigos y, y pasa, ah ya bueno, otra por si acaso nos podemos un poquito más pero cuando nos sentimos ya elevados quizás es el momento de parar y ahí en fondo vamos a sentir los efectos positivos que puede tener la planta pero por el contrario si estamos siempre fumando grandes cantidades nos pueden aparecer los síntomas que antes les mencioné como ansiedad podemos empezar a sentirnos mal por la utilización de esta planta y sobre todo generar, generar tolerancia yo creo que nadie quiere generar o sea, menos estudiantes que tienen que comprar porque va a implicar mayores, mayores recursos para abastecerse, para poder consumir. ¿Cómo encontramos la glucosis? ¿Cómo saber cuánto realmente podemos utilizar y con cuánto eh, nos vamos a sentir bien, etcétera? Hay un protocolo que dura eh, seis días, que creó una organización que se llama Heller en Estados Unidos en eh, manos del doctor Dustin Suler y que eh, tiene la finalidad de hacernos más sensitivos a los canabinoides el THC por un lado puede aportar a hacernos más receptivos como también puede bloquear nuestros receptores internos de cannabinoides. entonces este protocolo que dura seis días tiene ese objetivo, hacernos más sensitivos e intentar encontrar la microdosis que necesitamos para poder eh, llevar un consumo adecuado ¿Esta microdosis en qué consiste? En una abstinencia de 48 horas de partida. Después de esta abstinencia, el día 3, 4 y 5 damos una caladita a un caño. Ojalá que pudiese hacerse con un vaporizador o una pipa porque podemos saber ya cuánto le echamos al vapor. 0,2, 0,3 podemos medir más aquello que estamos utilizando. En un, caño es más difícil, en un caño es más difícil, pero se puede hacer igual. Dar una calada y esperar 5 minutos. Esperamos 5 minutos. Si sentimos algo después de esos 5 minutos, paramos de utilizar durante ese día. Si es que no sentimos nada, y estoy hablando de sentir algo mínimo, sentimos, estamos buscando hacernos más sensibles. No estamos buscando así quedar súper elevados, un tremendo viaje, no cuestión. <risas> hacernos más sensibles. Entonces, esperamos 5 minutos, si sentimos algo, paramos el consumo. Si no, lo volvemos a repetir con un máximo de tres veces. Esto es día 3, 4 y 5. El día 6 ya repetimos el proceso hasta lograr el efecto que andamos buscando. Entonces, si son cuatro caladas, cuatro veces eh, vaporizando las que sean necesarias, vamos a poder saber cuál es nuestra microdosis. Por ejemplo, si es que estamos en un, en un vaporizador y lo cargamos dos o tres veces y el vaporizador tiene una carga de 0,2 G, Sabemos que 0,6 quizás nuestra microdosis para sentirnos bien. Cada persona es diferente, cada persona tiene un sistema endocanabinoide diferente. Todos no, no los seres humanos somos diferentes. Respondemos diferente, respondemos diferente a, al consumo de esta planta. Entonces, con este protocolo, yo lo he puesto en práctica. Me ha ayudado muchísimo y lo siento a ustedes a que lo ponga en práctica. Si es que les da pereza hacer estos seis días, no, quizá lo pueden dejar de lado, pero simplemente en vez de fumarse un caño entero, fumen su cuarto, un tercio, y vayan produciendo sus dosis sin la necesidad de fumarse ese tremendo caño que les mostré ahí, que muchas veces la gente por tirar humo fuma, 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 cuando ya ha encontrado el efecto que anda buscando.
1: Hay distintos métodos
0: de consumo, algunos más eh, saludables que otros, yo creo que el menos saludable acá, todos concordamos con que es la combustión. De partida de ahí no aprovechamos los cannabinoides de la planta. Muchos se queman con la alta temperatura de la combustión, otros se quedan en el aire. Entonces ese método es ineficiente y aparte es más dañino para nuestro organismo. Echarle humo a nuestro organismo, a nuestros pulmones, nunca es bueno. Yo creo que lo mejor, en mi opinión, es el uso de tinturas, de aceite, es una mejor forma de dosificar o también la utilización de vaporizadores porque la weed, el cannabis no se calienta tanto a una tan elevada temperatura como el tema de la combustión también tenemos el comer eh, comestibles de cannabis el tema con los comestibles es que es difícil de dosificar porque no sabemos realmente ese brownie cuántos miligramos de THC tiene si es que alguno de ustedes le ha dado alguna pálida, quizás podría ser por haber consumido combustible. En mi caso personal, me ha pasado con leche. ¿Por qué? Porque no tengo idea de qué cantidad de cannabinoides tiene eso. Como demora el efecto, después pasa media hora y dice, ah, no me ha hecho nada, está, otro. Pasa, pasa absolutamente. Entonces es difícil de, es difícil de dosificar. Y también tenemos este tipo de extracciones que es en el caso de PHO, Utah Hash Oil, que ya concentra mayores eh, cannabinoides y también, obviamente, siempre hay que irse piano piano porque es fuerte, el roce también es fuerte, etc. Pero hay distintos métodos de consumo, no necesariamente siempre tenemos que fumar, sino que podemos experimentar con otro tipo de consumo, otras con formas de consumo. Por último, tenemos que preguntarnos qué estamos fumando. Quizás es que compran en el mercado negro ¿eh? y se habrían encontrado con una, con una percita como esta, llena de voz. Y eso pasa porque estamos accediendo a esa red, a esa red del narcotráfico. Las personas que venden muy, lo único que quieren es sacar mayor margen, plata, que las plantas estén rápido, cultivar con fertilizantes minerales, etc no hacerle buen lavado de raíces, etcétera, etcétera, etcétera pueden encontrarse con flores, con bichos, con moho, cosas que realmente les puede hacer mal. Entonces, si ustedes, que seguramente muchos deben comprar, es muy importante que vean aquello que están comprando, si es que tienen una lupa, poder mirar con una lupa, saber lo que están consumiendo, ¿sí? es súper importante que intentemos analizar aquello que estamos consumiendo, de esa forma podemos hacer una idea de lo que vamos a obtener, el resultado que vamos a obtener. Ojalá todas pueden ser flores hermosas como esa mastercuch por Bugabuch que ven allá. Miren qué bonito color, miren, miren los, los pistilos, pero eso no se encuentra en el mercado, eso se encuentra en el autocultivo. Cuando cultivamos podemos llegar a tener flores como esa y dejar de consumir esa basura que se ve acá. Así que de eso se trataba la presentación, chiquillos. Espero que hayan podido sacar algo de, aquí, a, de estas palabras que he podido eh, expresarles el día de hoy. Espero que les haya servido. Así que agradezco a nuestros alumnos. agradezco a Martín también que se contactó con nosotros. Y finalmente, eh, les quiero preguntar si es que tienen alguna pregunta o si quieren generar algún, alguna conversación. Acá estamos para servirles. Pero bueno, mi primera te quería dar las gracias súper interesantes y como que nunca eh, doy la instancia para informarme
1: sobre este tema, muchas gracias, eh, Cuando te interrumpí, era sobre los inicios de Atarax. Eh, mi pregunta era cómo se consumía. Ya,
0: mira. De partida está Science Advance, publicó hace poquito. Esta, este último descubrimiento y es, en esa época no habían pipas
1: no había tanto acceso a
0: herramientas para como hoy en día no había bombas ni nada por el en esa época, como era rituales lo que ponían eran maderas en la madera, ponían al parecer las flores y eso se quedaba y quizá ahí, a través del humo, empezaban a consumir ¿cómo se llega a, esta, a estos años aproximados? porque en esa madera impregnados estaban, impregnados estaban distintos cannabinoides y vieron que el THC, que había una alta presencia del THC por lo que pudieron pensar los científicos de que al haber alto contenido del THC las personas estaban utilizando el cannabis con fines eh, psicoactivos entonces esa era la forma eh, que al parecer en un principio se, se tiene el registro de que se utilizaba eso respecto a además esa... ¿Sí?
1: Adelante. Sí. Eh, tengo otra pregunta, pero no si necesitas manejarles el tema. Eh, o sea, involucra a Canel, la, la, pero... Las personas con crisis de pánico, ¿qué pasó? ¿Con
0: todo, cómo se pueden o...? Mira, la verdad yo no soy médico. ¿Sí? Yo soy ingeniero comercial, no me da miedo con Me parece sí. psicóloga, ella también es parte de, de House of Kids. Lo que nosotros hemos podido investigar a través de lo que vemos en en las distintas eh, medios que vemos información, tanto a personas que tienen crisis de pánico, ansiedad, etc. Pequeñas cantidades pueden ayudar, pueden ser beneficioso, pero tenemos que verlo en la práctica. Por ejemplo, si tú sufres crisis de pánico, podrías probar con microdosis y ver si es que realmente te hace bien o no te hace bien. Si es que no te hace bien, no te vas a morir en lo absoluto. No vas a quedar traumada, etc. Vas a poder experimentar y ver si es que te da ese relajo que quizás necesita, es que te da esa estabilidad que quizás necesita. Se trata de probar. No te puedo dar una recomendación de decir sí, utiliza y si te van a pasar tus problemas, mañana vas a estar feliz. No, se trata de experimentar. Lo mismo pasa con las diferentes enfermedades que, que la planta podría ayudar. Se trata de ir viendo qué cantidades, qué variedad, qué es muy importante, etc. Quizás una indica, una HNCBD te podría ayudar más muy psicoactiva, que te disto mentalmente, muy, eh, eh, más activa, etc. Se trata de experimentar, es como voy a hacer mi respuesta a ver si realmente te hace bien o no te hace bien. Y siempre insisto con pequeñas cantidades, esa es la clave. De hecho, las personas, referente al tema de la microdosis, aquellas personas que sufren dolores, incluso hay estudios interesantes, personas que sufren dolores han experimentado una reducción del dolor cuando utilizan microdosis, pero un aumento del dolor cuando las dosis son más elevadas. Entonces el tema de la dosificación es súper, súper importante. Probemos las microdosis, vean si es que les si que sirve, si es que les aporta una de esa pueden encontrar ahí realmente una medicina que les pueda ayudar o una colaboración para sentirse mejor. Si acá nadie está hablando de que el canalismo les va a servir para y que les va a cambiar la vida, van a parar por la depresión, por, la, por las clases, etc. No, no absoluto. Sí, pero puede ayudar siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente, correctamente, e intentando sacarle aquellos beneficios que puede tener, que lo tiene. y eh, Bueno,
1: más que todo es especial, es de verdad, la, la presentación la exposición, eh, la dinámica. Eh, la verdad, yo tenía, o sea, tenía expectativas, pero no pensé que podían como es, De verdad, para mí es un tema que me interesa bastante, a pesar de que yo lo consumo verdad como es, como de, 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 En este momento, claro. Pero me gusta, yo participé de esto porque realmente ¿sí? no es profesor el único -so, que va a ser de profesor en colegio. -so. Y mi ingreso es que iban a alumnos que van a consumir en un futuro eh, marihuana. Totalmente, en la adolescencia. Claro. Entonces, mi pregunta va a si ¿sí es que ya ha tenido ya a algunos, algunos colegios. Eh, para poder tratar de plantear esta dinámica a cursos ya de ciencia media o cursos que sean como más de riesgo por decirlo así en colegios también en situaciones de vulnerabilidad donde
0: claro, el consumo es cada vez más temprano La verdad es que no nos tenido ningún contacto es primera vez que expongo en una universidad o algo por el estilo respecto a este tema nuestras únicas intervenciones públicas han sido en el evento que les comenté que sí había mucha gente de todas las edades, etc. Mm -hmm. etc. Pero nunca hemos tenido la, el agrado realmente de estar en situaciones como esta, porque, escucha, de verdad es súper interesante poder comunicarle a mucha gente, como tú, por ejemplo, que nos está acercando a esta planta, poder comunicarles las cosas positivas y negativas que pueda tener. Ojalá nos invitaran en algún momento en un colegio para decirle a los cabros chicos de que quizás sean pacientes y que lo bueno se viene ya quizás más adelante, pero que si lo hacen a temprana edad, pueden sufrir consecuencias negativas. De hecho, eh, muchas veces cuando los jóvenes eh, a temprana edad empiezan a utilizar, esos problemas con su familia, los, pa los padres, los jóvenes nunca van a querer que los chicos anden fumando, yo creo que es mi experiencia personal, muchos problemas de convivencia se dan por empezar a temprana edad, pueden haber problemas también en el normal desarrollo de sus actividades en el colegio, etc. Pueden acarrear muchos problemas. Lamentablemente, muchos colegios, muchas universidades ven este tema como tabú, ven este tema como que ya no se puede tocar porque si van y le hablan a los chicos de cosas positivas que pueda tener van a salir a fumar su caras una vez en nuestro Instagram nos llegó un DM de un chico que tenía 16, 17 años en Santiago fue una autoridad de la PDI hablarles y me, y, me, y me comentaba, oye chicos qué opinan de esto vino una persona de la PDI y me dijo, nos dijo que si utilizamos cannabis más adelante van a estar metidos en la coca, que quizás no íbamos a terminar el colegio, que no íbamos a ir a la universidad. Un discurso del miedo. ¿Ustedes creen que la PDI o cualquier institución va a poder persuadir? Hoy hay un chico que está más informado que todos nosotros porque tiene acceso a internet, que sabe realmente que el canalismo puede tener cosas positivas, puede tener cosas negativas, etcétera No es la forma de intentar educar a través del miedo, a través de de que la gente, por el miedo, no consuma. Entonces, ojalá realmente tuviésemos oportunidades para seguir hablando
1: sobre este tema y dialogando con la gente. Un este tema súper interesante. Gracias. con personalidad, adelante. Y tú, una ¿Cómo? ¿Cómo, obviamente, primero te la gracia y felicitaste? Fue una experiencia una igual súper completa y y como con una contextualización igual adecuada a lo que, a lo que se buscaba Gracias Pero tengo una duda en cuanto al, a la ilegalización o a la penalización de la marihuana en cuanto a la relación. o sea, más que la marihuana de la planta en sí, del cannabis de, de todo, lo, todo lo bueno que da la planta en sí, no solamente del aspecto de consumir la flor sino que también el aspecto como... como tú dijiste,
0: ¿tú o sea, el,
1: como industrial eh. Cómo afecta eso también a la industria hoy en día de la ropa, de materiales materiales que yo he escuchado por ahí que de repente la planta puede ser mucho mejor y hasta mucho más barata y más fácil de producir, y eso es como una amenaza para, para, el, como para
0: muchos países.
1: ¿Cómo es la relación que se da al final con eso, si es cierto
0: o si no? No, creo que absolutamente es cierto. El cannabis se puede, o sea, el cáñamo, el cáñamo industrial se puede utilizar para construcción, se puede utilizar para desconectar, se puede utilizar para recuperar suelos contaminados, para la fabricación de ropa, cuerdas, papel. Etcétera, etcétera, tiene mucho uso y que yo me lo estoy inventando acá en el que todos podemos verlo en eh, internet, etcétera, en muchas partes se está utilizando, pero claro, viene una amenaza a aquella empresa que ya está instaurada, que ya está produciendo aquello que el cannabis o el caña, mejor dicho, pudiese reemplazar. Hoy en día no se puede cultivar eh, con esos fines acá en Chile, entonces sería súper interesante que en el futuro pudiésemos contar con este recurso natural, para poder desarrollar materia prima, para, para poder construir, para ocuparla en los distintos aspectos de, que necesitamos como sociedad para seguir avanzando, construyendo, etc. Ojalá que pudiese ser así, pero en el aspecto legal hoy en día no, se, no es permitido. En Europa sí se, se cultiva caña muy industrial que tiene menos de 0,3% de THC se utiliza, pero tampoco es tan popularizado como hubiese cero como era en esa época que les comento, a principios de 1900, cuando Chile tenía un potencial estratégico como productor de caña. Imagínense, hubiésemos tenido esa posición hoy en día, quizás estaríamos generando más riqueza, más puestos de trabajo, etcétera. Eso respecto al caña industrial. También me gustaría mencionar que en cuanto al aspecto industrial de la planta en general, como flor, etcétera, hay un futuro prometedor porque este tema se está liberalizando como les comenté, muchos Estado de Estados Unidos va a llegar para acá vamos a necesitar flores de calidad, vamos a necesitar medicina de calidad, etc. Entonces, hay un potencial tremendo, súper interesante que vamos a ver en los próximos años, obviamente, desarrollado. Sí, quería
1: preguntar además que, o sea, me parece muy interesante esto que tiene tanto utilidad y que además comparado con otro tipo de industria eh, tiene mucho menor costo de, de manufactura y también de, de agua o de otros recursos naturales porque ustedes sabían que el algodón es una de las empresas que más agua usa en el mundo y, y es de lo que estamos todos metiéndolo en este
0: momento, entonces Bien. por ese lado... La industria textil es la segunda o tercera industria más contaminante de todo el planeta si nos cambiamos ropa vamos a comprar como si fuese así desechable y el impacto ambiental que estamos generando con eso es muchísimo entonces toda la razón. Puede ser, se puede ocupar como, como un reemplazo para un montón de otras eh, primas. Bueno chiquillos, muchas gracias. Por... Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio. Los invito a que visiten nuestra web houseofwit.cl, visiten nuestras redes sociales, en donde subimos diariamente contenido que pretendemos sinceramente de todo corazón que agregue valor a todas sus vidas, a todo su conocimiento, que podamos aportar con un granito de arena en ese sentido, así que espero que les haya gustado este episodio y nos estamos viendo en una próxima ocasión.